0: Chaos. la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.
1: Quoi de plus naturel pour nous que de s'intéresser à un programme ayant permis de développer et faire connaître sur la scène des talents artistiques comme le collectif Catastrophe, Fishback, jana Dade, Jane, Radio Elvis, Feud Chatterton, dans le passé très proche, mais aussi Benjamin Clémentine, François Atlas Mountains, Wise Taylor... Et qu'on sort. Il y a une grande liste. On pourrait tous les énumérer, mais ça ferait l'heure de l'émission et ce serait un peu dommage. Non, nous, chaque année, en fait, on attend avec hardias la compilation du fer pour découvrir les nouvelles pépites qui auront leur place dans notre programmation et surtout pouvoir aussi dialoguer avec eux. On inaugure ce soir une première d'une longue série où on va apprendre à connaître celles et ceux faisant la promotion 2019 du fer. Avec nous ce soir, Auré, bonsoir. Bonsoir. Tout quand, tout quand, la moitié du groupe, bonsoir. Salut. Donc, euh, on tout quand, ça plus, tu peux m'appeler Toucan, c'est ça Tu peux m'appeler Toucan, oui. D'accord. Autrement Etienne sinon Enchanté Etienne <rire> Ravi de vous avoir tous les deux Ravi d'inaugurer avec vous notre session Et pour comprendre ce que peut être le faire, Ma foi on va le débuter avec une musique Qui n'est ni de l'un ni de l'autre Non 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 On a choisi Alomode Parce qu'elle a fait l'actualité récemment Elle a été invitée dans deux release parties Coup sur coup Jaune hier Et avant-hier La release partie de Pyjama Ça donnera lieu d'ailleurs à deux reportages à retrouver la semaine prochaine Sur notre émission Avec KO Alomode Qui fait partie de la sélection du fer 2019 Avec ce titre Tu sais comme je suis à tout de suite sur chaos. Comme je suis à l'omode à l'instant, elle qui fait partie de cette promotion 2019 du FR. Tout comme Auré et Toucan Toucan qui vont nous intéresser ce soir à travers cette émission KO. Vous les écoutez peut-être depuis le 95.2 à Paris, le 94.8 à Toulouse, le 100.0 à Bourges ou alors sur radionéo.org. Et ma foi, vous allez apprendre à connaître de nouveaux groupes qui... Peut-être au cours de ces prochaines années, c'est tout ce qu'on vous souhaite, eh bien, vont être naturellement sur cette bonne vieille scène alternative française. Alors, avant d'aborder tout euh, quand, tout quand, cette première partie où on va s'intéresser à ce groupe à travers toi, Mathieu, eh bien, un rappel des fondamentaux hein, par rapport au faire. c'est un dispositif qui a été créé. C'est le
2: moment d'intervenir, c'est
1: Etienne. On a donné un passe intervention à tout un chacun.
3: Belle je ne voulais, voulais pas griller mon, mon passe-intervention sur ce coup-là.
1: Étienne, voilà. Le FER, du coup, a été créé en, 1990, en 1989 et c'est l'un des dispositifs d'accompagnement d'artistes émergents, les plus complets en France, avec toujours des chiffres grandiloquents. à travers tous ces artistes qui ont été suivis, cela incarne plus de 20 millions d'albums vendus, plus de 30 victoires de la musique, plus de 75 000 concerts, plus de 120 nominations d'ailleurs aussi aux victoires de la musique. Et, et il y a aussi pour... Tous ces groupes qui sont sélectionnés, une aide financière, une formation à professionnelle artistique, une aide à la diffusion, un soutien en communication, un conseil en management et un soutien juridique. Voilà pour les termes officiels et le faire. Tout quand, tout quand, c'est vrai tout ça C'est euh, tout à fait vrai, ouais.
3: c'est des chiffres officiels. <rire> et pour le reste, non, le soutien. Pour le, côté euh... officieux, pour le côté officieux, le faire c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Moi j'ai trouvé, on arrive sur une équipe qui est vraiment là pour, pour bosser dans notre sens vraiment euh, avec l'artiste sans aucun enjeu de leur côté si ce n'est que développer euh, au mieux les artistes parce que c'est ça eux qui leur sert donc euh, ouais c'est beaucoup d'amour beaucoup de soutien et ça c'est c'est le gros point fort je trouve du faire euh, un gros réseau qui a eu des artistes qui euh, ont marché quoi vraiment et du coup euh, derrière quand ils sélectionnent quelqu'un et qu'ils l'accompagnent tu sens que tu es bien entouré et que ça va aller dans le bon sens
1: Et puis la possibilité aussi de faire des rencontres peut-être déterminantes aussi avec des artistes de la même génération, vous deux si vous avait pas eu le faire. Est-ce que vous vous seriez rencontrés Est-ce que vous seriez là l'un euh... face à l'autre J'ai ouais, <rire> a les chances que
2: non ouais.
1: ouais
3: peut-être pas. On ouais. sait, on peut pas savoir du coup. <rire> ouais, c'est
2: vrai avec les concerts et tout.
3: Non, il ouais. y a ça aussi euh, je sais pas si c'est le cas des années précédentes mais euh, euh, en tout cas là dans l'année, mm -hmm. on passe des jours de formation ensemble, on se voit pas mal sur ces euh, moments-là et on discute beaucoup entre groupes on parle de nos projets on échange sur nos expériences et ça c'est aussi une grosse plus-value parce qu'on va se comparer et on va avoir des retours des conseils de d'autres artistes qui sont un peu dans la vague où on est nous et dans les, dans les années de développement où on est là pas euh, quelqu'un qui a 40 ans de métier et qui ouais. est sur la vieille mmh. école, quoi. Vraiment des gars qui sont là en train de monter leur projet actuellement à différentes échelles en plus. Et euh, ça, c'est euh, vraiment un, un gros plus, quoi. On apprend beaucoup de choses et puis on se motive entre nous, quoi. Une belle et saine émulation.
2: Ouais. Et puis c'est bien de partager aussi les doutes euh, entre, entre artistes débutants, émergents. Et en même temps, il y a aussi euh, des séances de rattrapage pour les anciens. Du coup, on croise aussi des, des anciens des années précédentes, tout ouais, ça, on donc ils n'ont pas euh, pu assister à une vraiment... journée de formation
3: parce qu'ils avaient un concert ou ouais. ouais. des choses comme ça. Il y a ouais. Un beau mélange. Alors les gars de Lizistrata, euh, qui ont enchaîné jeunes, je <rire> ne sais pas combien de concerts l'année dernière, euh, on les a pas mal vus cette année. Ouais. Ouais.
1: <rire> ils avaient fait le Fer, ouais, on avait fait l'an dernier. Et puis il y a aussi le principe du tour qui permet euh, d'avoir des
3: concerts euh, avec euh, des. Ouais, c'est ça. Le tour, il euh, euh... y a des salles partenaires avec le, le Fer, des smac et euh, du coup euh, le les le salles deal... labellisées musique actuelle. Ouais, c'est ça. Exactement. Le deal avec le Fer, c'est euh, que c'est ça le bénéficie d'une aide du fer à condition qu'il programme un ancien artiste du fer plus un artiste du fer sur une soirée un mm -hmm. artiste du fer de cette année donc du coup ça permet voilà d'aller chercher euh, des petites dates en plus pour nous et d'être euh, en première d'un artiste des années précédentes qui généralement euh, nous on l'a fait euh... vous allez le faire ouais. euh, le 28 février prochain à Saint-Brieuc avec... avec Grand Blanc ouais, à la citrouille avec Grand Blanc quoi donc ça va être cool de pouvoir faire une soirée avec les Grand Blanc ouais. ah ouais pourquoi bah c'est un groupe que j'aime beaucoup moi que, voilà. euh, je suis depuis un petit moment, euh, depuis leur début, et euh, je trouve ça chouette d'aller pouvoir les rencontrer. Quoi. Tout, quand, euh, tout quand on va passer ces prochaines minutes à apprendre à se
1: connaître, ma foi. Et pour cela, allons dans les fondamentaux même du journalisme et du journalisme de qualité, c'est-à-dire le QQO, QCCP, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. On va te poser successivement ces questions afin d'apprendre, Étienne
3: à te connaître. <rire> C'est parti Quoi Déjà. Quoi mmh. Ton groupe. Quoi, euh, quoi Quoi, quoi, quoi De l'électropop euh, C'est l'or qui euh, donc, euh, Laure qui compose et qui chante sur scène. Moi, je gère toute la partie électronique et percussive. Je fais toute la partie un peu MAO pour la transition scénique. On, euh, voilà. On est... <rire> Tu as déjà répondu à
1: qui? Typiquement à qui? Oui, oui, oui. Mais tu peux aller un peu plus loin, peux du aller coup. Plus loin dans qui êtes-vous?
3: Qui, êtes qui, êtes qui, est... qui sommes-nous? Alors, on est voilà. des, on est des tours en jeu, on vient du 37. Euh, avec Laure, on se connaît depuis euh, depuis un sacré moment. On a eu beaucoup de groupes ensemble. On a une grande histoire euh, musicale euh, ensemble. Et euh, euh, le projet Toucan, Toucan, il est arrivé euh, alors qu'on avait une bonne maturité, je pense, d'expérience de groupe comme ça, et qu'on se connaissait bien et on avait envie, euh, voilà, d'aller créer un projet avec euh, de la fraîcheur avec de la légèreté un truc où on a un peu s'amuser sur scène on avait envie nous de, de voyager pas mal par la musique d'aller tester des choses moi j'avais fait un parcours de batteur puis un parcours d'ingé son j'avais envie de mélanger tout ça sur scène avec des batteries et de l'électronique la, Laure elle, elle a beaucoup composé elle fait de la musique de pub elle a eu d'autres groupes et elle euh, on avait envie, elle avait envie d'ouvrir un peu ce répertoire où elle faisait des choses assez dream pop mm -hmm. elle avait envie d'ouvrir vers des choses plus légères et quelque chose où on s'amuse un peu plus sur scène avoir une dynamique euh, plus euh, soleil
1: vous arrivez déjà donc avec un bagage euh, technique, avec euh, une expérience euh, et euh, aujourd'hui vous le mettez à profit avec ce duo toi tu parles de par exemple euh, études, ingénieur son est-ce que ça veut dire que ça te permet aujourd'hui d'avoir euh, la batterie la plus claire possible la mieux réglée, qu'est-ce que cela <rire> t'apporte
3: qu'est-ce que ça m'a... J'ai pas fait d'études d'ingéson, j'ai vraiment appris sur le, sur le tas en, en bossant avec des groupes parce que ça s'est présenté comme ça et parce que j'en avais, avais marre de ma petite vision fermée du monde où je ne voyais que la batterie et j'avais envie d'aller plus loin. Et ce qui me paraissait le plus logique à ce moment-là, c'était de rentrer dans le son, commencer par des programmations, puis après du mixage, des arrangements, à arriver petit à petit, puis je me suis mis à, à bosser avec des groupes sur des CD, puis à les accompagner sur du live et de fil en aiguille, j'ai appris le métier comme ça. Euh, ouais ça, ça, ce que ça m'apporte c'est que euh, dans la musique électronique là, je peux vraiment m'amuser à aller sampler des sons acoustiques pour aller, euh, les remettre après sur scène avec des pads électroniques pour aller modifier les sons, pour aller chercher des textures ça c'est euh, un vrai plus euh, ça nous permet aussi euh, pardon de, de vraiment... Euh, peaufiner nos prods pour le live, aller chercher un son qu'on qu veut nous sans avoir à, à déléguer ça à quelqu'un qui ne serait pas du groupe. Quoi.
1: Certains mots là nous font un peu tilt, hein. tu parles de live, tu parles de composition électro et autres, et eh ben, on te propose d'écouter Mr Boring qui a été enregistré en live session du coup pour le faire Ah la session faire, cool Exactement et on peut retrouver hein, cette vidéo via Youtube, Mr Boring tout quand tout quand, tout de suite sur Radio Néo sur K.O. Pour parfaitement remplir notre rôle et bien connaître tout qu'en tout quand, une question aussi s'impose, Mr. Boring,
3: Monsieur ennuyeux. Ouais, c'est le, c'est exactement ce que veut dire le titre. C'est, c'est une, une critique et une autocritique dans le sens, ça veut dire en gros, soyez, essayons de ne pas être ennuyeux, quoi. Essayons de voir les choses de manière cool, de manière, de manière plus légère. Et euh, voilà en gros c'est ça Ni ennuyant <rire> ni ennuyant Cette, euh, cette musique
1: hein, qui euh, est sélectionnée hein, depuis un certain temps sur Radio Néo via les fréquences de Bourges hein, Bourges, Tours ouais, C'est pas très loin C'est ouais. la même chose Et Tours donc ça répond à la question où Alors du coup quand même dans ce où
3: Est-ce que euh, vous étiez tous les deux de Tours depuis toujours ou... On n'est pas né à Tours euh, Laure est né euh, dans le Loir-et-Cher le 41 et moi je viens du Berry le 31 influences c'est là qu'on puisse vraiment nos influences exotiques c'est dans les racines comme ça <rire> et euh, non par contre euh, tout de suite après les après le bac en fait mmh. on est monté sur tour avec que, euh, cette envie de faire de la musique, ouais. sachant que c'est un gros pôle euh, régional au niveau musique, Tours, il euh, y a deux grosses écoles tous en scène. Et vous étiez aspiré la par euh, la ville qui culturellement pouvait vous permettre quand même d'être ouais. stimulé. Je crois que pour Laure, c'était n'était pas réfléchi dans ce sens-là, parce qu'elle voulait ouais. faire des études de tourisme, mais elle savait déjà qu'elle voulait faire de la musique à côté aussi. Euh, moi, par contre, je voulais vraiment aller faire de la musique et j'avais choisi Tours pour ça. Parce que dans ton coin d'enfance, la vie culturelle euh, c'est pas une très grosse ville j'étais à Châteauroux c'est ah. pas une très grosse ville, il se passait pas beaucoup beaucoup de choses, il y avait une, une asso à l'époque qui s'appelait Quest, je sais pas si elle existe encore qui se battait pour essayer de faire vivre un peu des choses euh, mais c'est vrai que c'était pas un très gros vivier de musiciens et surtout il y avait quand même des voilà, jazz à tour, tous en scène qui sont des écoles qui rayonnent au niveau national ça paraissait un peu plus évident d'aller taper dans ces écoles là pour avancer Etienne de tout camp quand quand est-ce que vous avez formé officiellement le groupe Quand est-ce qu'on a formé officiellement le groupe Je vais la faire bref parce que le groupe, il a, il a une petite histoire. Au tout début, c'est un guitariste qui a contacté Laure parce qu'il adorait sa voix dans un autre groupe qu'il a contacté pour jouer avec elle. Euh, du coup, euh, là, il y a un batteur qui s'est greffé dessus. Puis moi, qui suis qui a été ramené par Laure pour gérer euh, la partie électronique. C'était Laure qui composait au début, qui a ramené euh, la première vague de compos euh, vraiment euh, toute seule. Et après, euh, le groupe a un peu vécu. Il y a des les gens qui sont partis. Et on s'est retrouvé avec Laure à un moment donné à être deux et là, on avait deux EP derrière nous, et je pense que ce, tout ce petit passage là de, de deux années où le groupe s'est constitué et puis s'est déconstitué jusqu'à ce qu'on soit deux, c'était aussi ce moment où on a pu affiner le propos, centrer le projet, savoir où on voulait aller, pas s'éparpiller trop avec les musiques électroniques où tu peux partir dans tous les ouais. sens. Et là, du coup, alors avec le deuxième EP, on s'est retrouvé en duo. On a pu resserrer un peu le propos, savoir ce qu'on voulait faire. Et le faire est arrivé. Et puis là, on va bosser pour que tout ça aille dans le bon sens. Donc à deux, par affinité, euh, plus
1: que par ouais. contrainte euh,
3: Ça a été une sorte de contrainte. Parce que quand le guitariste est parti... Euh et rejoindre sa copine dans le sud c'était plus trop possible à ce moment là de, de mettre le, le, le niveau le rythme qu'on voulait mettre avec quelqu'un qui habitait à 8 heures de chez nous du coup on s'est retrouvé à deux un peu par obligation à ce moment là mais on aurait pu choisir de recruter quelqu'un ouais, de re retrouver un remplaçant mmh. et on s'est dit que c'était bête parce que tout était composé de manière électronique en MAO sur ordinateur il n'y avait pas de guitare sur la composition à l'origine la guitare c'était le live vraiment et on s'est dit, c'est pas une obligation d'avoir de la guitare. C'est, puis moi, j'en fais un petit peu. Et euh, là, on s'est vraiment dit, euh, ouais, en fait, le projet, il tient à deux. Nous, on se connaît depuis longtemps. On a l'habitude de bosser ensemble. On sait qu'on va pas, qu'on va, qu'on va pas être friable à deux. Alors qu'intégrer une troisième personne tout de suite, ça complexifie les agendas ouais. et tout. On avait les mêmes motivations, les mêmes envies. On s'est dit, on y va à deux et on verra plus tard si on rajoute du monde pour la scène. Mais d'abord, on pousse à deux, quoi. Et
1: on va pouvoir aller encore plus loin sur ce propos. Comment? Comment est-ce que, euh, au cours de ces années, vous avez pu euh, affiner, et réussir à aboutir à cette forme euh, pure d'électropop et
3: eh ben, je pense que qu'on fait des, euh, tu vois, on fait des essais, on compose, on joue les trucs, on fait des concerts, euh, on sort un CD, on voit comment ça réagit. On, on... Et qu'est-ce qui vous anime on en tout cas qui, lorsque voit...
1: vous êtes dans ce processus où euh, vous allez euh, tenter d'arriver euh, d'une forme brute
3: à un morceau Je pense qu'on avait déjà une, quand même une, une bonne ligne directrice euh, sur ce qu'on voulait faire avec tout. En tout cas, le nom. Euh le nom il n'a pas été choisi par hasard euh, c'était euh, ce côté percussif, ce côté euh, exotique du nom, euh, très graphique et euh, du coup euh, on, voulait, euh, on voulait déjà cette esthétique là dans le projet après c'est vrai qu'à l'intérieur quand on composait quand on s'essayait aux arrangements qu'on choisissait les instruments qu'on allait mettre dans la musique, il y avait euh, différentes facettes qui se sont montrées et c'est qu'une fois qu'on a sorti un peu toutes ces facettes où mm -hmm. on s'est dit c'est vraiment celle-ci qui nous intéresse le plus c'est vraiment celle-là qu'on veut pousser alors, on va
1: voir hein, si euh, tes mots pour expliquer euh, le nom du groupe Toucan Toucan correspond à ce que tu disais pour cette fameuse session sur le fer via YouTube. Mathurin.
3: On a choisi ce nom parce qu'il sonnait bien, il a un côté euh, percussif euh, et euh, on le retrouve aussi dans la musique, un côté exotique.
1: Et c'est pour ça qu'on a choisi Toucan Toucan.
3: Eh ben bravo, est
1: là, euh, le a réussi. Est
3: les mêmes mots quasiment, quasiment euh. pas dans le même ordre. Voilà, là, cette session, je me rappelle, on avait fait tout, euh, tout le record du fer euh, de la session TBWL, avec le fer dans le studio de, euh, dans, le, dans le Spectral Studio, et euh, ça avait. Enchaîné, enchaîné. on avait eu euh, des galères, on est arrivé en retard, on a speedé, speedé pour faire toutes les prises, et euh, vraiment on a fini tout juste dans les temps, et là le gars nous fait ouais, il me faut, faut les petites phrases pour l'interview et tout, et en fait on était mais rincés, et le gars nous posait des questions, et on se regardait, on savait pas quoi dire, euh... et je sais même pas comment il a réussi à faire un montage cohérent de ce qu'on a <rire> dit pour l'intro, parce qu'on a été pitoyable, alors bravo les gars de TBW, de ouais. <rire> Etienne de tout Toucan, Toucan, pourquoi donc pourquoi
1: quand même avoir ce groupe Pourquoi chercher à faire de la musique Pourquoi chercher à diffuser cette
3: musique oh, Ça c'est la, la grande question. De, qu est, qu est, quel est ce truc question qui, existentielle. Quel est ce truc oui. qui, te, qui, te qui, est à, animé, qui te pousse à vouloir à faire, faire de la musique, à devoir t'exposer, à devoir lutter pour en vivre parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses bien que tout le monde ne peut pas avoir sa place et gagner sa vie avec. En plus, mais comment déjà... Euh, gagner, enfin, gagner de l'argent en produisant de la musique. Déjà, le concept est, et je trouve, euh, on produit... Euh, on produit, euh, je sais pas d'ailleurs, on, euh, on produit de l'émotion, on produit peut-être un, un peu du rêve, euh, on... mais euh, tu vois, on ne vend pas quelque chose de matériel. Dans la société d'aujourd'hui, ça paraîtrait plus cohérent. Euh, limite, tu as un CD, tu le vends, ok, c'est physique, mais euh, la mm. musique, tout ça est très abstrait et, euh, et tout ça est très compliqué. Et je ne sais pas ce qui, anime, euh, ce qui nous anime à faire ça, je pense que c'est euh, une sorte de, de truc en soi, on a vraiment besoin de mettre ses, de mettre ses émotions. Euh, de les matérialiser comme ça par le, par le biais de la musique, de sortir ça, de, de le partager sur scène avec les gens. Euh, ouais, c'est ça vraiment, de sentir ce truc de partage. Moi, quand j'écoute une musique, il peut se passer tellement de choses en moi que, que des mots ne peuvent pas dire. Je crois que c'est ce truc-là, c'est ce biais-là que, que j'ai envie d'utiliser pour exprimer ce que j'ai en moi. Ça permet d'aller dans plein d'autres directions, des choses beaucoup plus larges.
1: Parce que pour affiner ce pourquoi, hein, en général, on va toujours retrouver 2, 3, 4 explications différentes. Et les groupes, bien évidemment, vont être euh, plus ou moins hypocrites dans leur réponse par rapport à ça. Parce qu'il y a forcément la notoriété, l'argent. Et il va y avoir de l'autre côté l'envie de transmettre une émotion, une créativité
3: et l'envie de, de dialoguer avec le monde. Oui, c'est un peu tout ça mélangé. Je pense que l'argent, c'est une nécessité pour pouvoir, faire le, pour pouvoir le faire bien, en fait on veut dire plein de fois
1: faire mais pas, ouais, pour, le faire, mais ouais. pas pour le faire
3: <rire> c'est une nécessité d'avoir un peu d'argent pour produire tout ça c'est sûr enfin c'est pas, pas obligatoire mais euh, parce que tu peux aujourd'hui euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé euh, la musique euh, acheter une petite carte son un bout d'ordi, euh, enregistrer trois trucs et, et euh, ça peut avoir de la gueule et puis, euh, et puis ainsi de suite quoi, tu, vois, tu peux le faire avec trois fois rien mais il y a un moment donné si tu veux vraiment euh, en vivre c'est vrai que euh, il faut aussi rentrer dans le rythme du, euh, de la commercialisation de la musique. Quoi. Il, faut, euh, il faut que tu sois devant, il faut que, il faut que les gens s'intéressent à toi euh, parmi toute cette masse de musique. Donc il faut avoir des clips, il faut avoir des jolis CD, il faut avoir de l'actu régulièrement. Et euh, tout ça, euh, généralement, pour le produire, ça a un coût euh, d'investissement au départ. Donc ouais, l'argent, il est aussi là. Euh, et il est aussi dans, t'as besoin de temps pour faire tout ça, ça c'est chronophage ouais, au possible la du musique. Du temps et puis aussi
1: être bien entouré avoir parfois mmh. des connaissances spécifiques qui vont en au-delà euh, de la simple créativité et de la capacité à produire la bonne musique. Mmh. Là-dessus, le fameux dispositif dont on parle ce
3: soir, le faire il euh, aide euh, Ouais, là-dessus, le fer il aide ouais, complètement il aide complètement. Euh, moi je, je, personnellement, par exemple euh, tout le monde n'a pas le même parcours mais euh, moi ça fait des années que je fais de la musique mais c'est la première année là où je suis intermittent et toutes les années d'avant, j'ai toujours bossé. On <rire> sait que c'est toujours périlleux de réussir. La première année, elle est dure à boucler. <rire> hein, j'ai tiré pour l'avoir. Et, euh, et je remercie les copains qui m'ont aidé, euh, qui m'ont refilé les derniers plans qui m'ont permis de le faire. Et, euh, et maintenant que j'ai ça, j'ai du temps pour, pour bosser, du temps qui me manquait vraiment avant. Et j'étais frustré de ça, d'avoir de, 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 des boulots à ouais. côté et de pas pour mettre ce temps-là dans, dans la musique quoi. là ça y est ouais, je peux m'impliquer à fond mais en fait en vrai il euh, y a toujours aussi plein d'autres trucs à gérer et puis euh, s'impliquer à fond ça veut aussi dire euh, gérer beaucoup de mails euh, gérer euh, beaucoup de coups de fil de paperasse au final euh, je fais pas du tout que de la musique <rire> et je pense que bah, jamais. voilà il y a jamais de 100% musique ça, 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 ça n'existe pas <rire> Auré fait un hochement de tête positif ouais, ouais,
2: je confirme ouais.
3: <rire> on en parlait d'ailleurs ouais, ouais. justement avec Auré te, ce, ce moment où t'essayes de composer mais tu reçois un mail puis tu te dis que tu vas pas le traiter mais quand même putain faut le traiter c'est important et puis en fait tu commences à rédiger et un même truc même si mais... tu le
1: traites pas tu l'auras en tête et du coup ça, ça va ça euh, ouais. à
3: ton processus <rire> c'est l'enfer <rire> faut, se, faut, faut se mettre dans une bulle ou alors être vraiment balaise schizophrène être capable de switcher d'un truc à l'autre mais... <rire> Vous avez quelque chose de nouveau, en tout cas, tout quand tout quand, à apporter par rapport
1: à la masse d'artistes qui se produisent actuellement sur la scène. C'est vos
3: lieux de concert, qui peuvent se révéler atypiques, particuliers. Ouais, alors je sais pas si c'est, c'est juste ça. Je pense que, avec l'or, on a, on a, nous, on a envie qu'il y ait quelque chose de magique, euh, que, on a... Vous réapproprier
1: je... des lieux qui, de base, ne sont pas pas du tout. Ça, fait, voilà, cas, ça a été une façon de,
3: de le faire l'année dernière, on s'est organisé, euh, organisé une petite tournée de lieux atypiques où on s'est dit, putain, euh, euh, un concert c'est cool quand tu vas le voir dans une SMAC ou n'importe, mais tu as, as ce lieu-là qui est tout de suite une salle de concert. Nous, on s'est dit, c'est chouette quand tu arrives dans un lieu qui n'est pas prévu pour un concert, que tu as déjà un décor qui... Euh, qui met une ambiance et qu'à l'intérieur de ça, tu reconstitues quelque chose pour qu'il y ait un concert et que tu t'appropries le lieu. Et du coup, on a fait une première session au Jardin Botanique de Tours euh, en partenariat avec le service parquet jardin de la ville de Tours, qui, qui a été vraiment super là-dessus, qui nous a aidé à monter l'évent et euh, on a pu faire voilà, un concert dans le jardin botanique avec les serres tropicales, avec euh, toutes les plantes euh, exotiques qu'il peut y avoir sur place et après on a poussé ce concept-là dans des salles d'escalade une piscine, un stade de foot des, des lieux euh, voilà, où il n'y a pas forcément de, du concert, de la musique et nous on ramenait balles de déco on, on essayait de faire des, des événements qui changent quoi WMW Une euh, musique
1: Enregistrée justement live Au Cerf Tropical Depuis le Jardin ah, Botanique de Tours Quelle transition <rire> Magnifique n'est-ce pas Vous êtes sur Radio Néo Sur KO à tout de suite WMW il y a des Toucan enregistré enregistrés depuis à Tours depuis chez les Jardins Botaniques depuis plus précisément les Serres
3: Tropicales tout à fait ouais, c'était un, un super c'était un super moment ça. on a tourné de nuit avec euh, Geoffroy Virgérie de Skywatcher Pictures avec qui on a bossé sur notre euh, dernier clip là, euh, Mister Boring qui est sorti il a, ça a pas très longtemps et, euh, et ouais du super bon boulot on est content euh, de ce qu'on fait avec ce gars là on va ma foi aborder une ultime
1: question Étienne de tout en tout camp et on va rajouter un petit i à nos questions fondamentales du journalisme. Et oui, les influences. Alors si je me réfère à votre bio officiel, <rire> <rire> si vous aimez The Knife, Katy Perry, MGMT, Mo, MAE, Gorillaz, Sia, Santigold, Kate Bush ou encore Jane, vous aimerez sans doute, sûrement, la pop de voyage vraiment ou lélectro tropicoule de ces deux drôles d'oiseaux alors là, le, <rire> le champ est large vous hein, ouais, ouais, <rire> prenez ouais. pas de risque hein, quoi que... ça, ouais.
3: non, euh, <rire> ça me fait toujours rire ce moment de comment vous décrivez euh, votre musique euh, aujourd'hui, euh, <rire> il y a surtout, tellement d'influences possibles c'était surtout en fait, c'est même
1: pas, même pas nécessairement de décrire votre musique par rapport à des influences mais plutôt dire tout de suite là celles et ceux qui
3: aujourd'hui vous inspirent euh... ouais, vous inspirent euh, c'est hyper large, il y a vraiment beaucoup de choses qui, euh, qui nous inspirent. C'est ouais, toujours une question difficile, c'est comme si on te demandait tout de suite là, un top 3 ou un top 5. Moi j'ai le temps de préparer ma réponse. Mathieu surtout. Coup de fil à un ami. <rire> uh, là en ce moment... C'est bizarre. Mais là en ce moment, on est sur un processus de création avec là on, on prépare un peu l'année et euh, les nouvelles sorties. C'est typiquement le genre de moment où euh, il faut pas s'écouter trop de trucs parce que dès que t'écoutes quelque chose, tu te fais putain ça c'est trop bien, c'est trop cool. Oh putain merde, faut qu'on faut qu'on fasse un faut qu'on s'inspire de, de ça. La prod ouais. elle trop bien. Puis là tu réécoutes autre chose et tu fais oh putain en fait non ça c'est trop bien. et Une bonne manière de ne
1: pas répondre. Hein. Et, euh, et, et
3: euh, du coup là en ce moment, je t'avoue qu'on écoute beaucoup nos maquettes. <rire> et, euh, et, et qu'on s'influence, bah justement, on revient. Euh, j'aime bien revenir sur des choses, que, des, des choses, des, des basses que j'aime vraiment depuis longtemps. Et euh, en ce moment, ouais, on, on va réécouter du Mia, on va réécouter du Fever Ray. Euh, euh, moi, je kiffe toujours le dernier album de, de Christophe, euh, que je trouve magnifiquement bien mixé avec des superbes ambiances. Je vais réécouter Kid Ed Radiohead. Euh, Gorillaz ça, ça, ça fait un moment que j'ai pas réécouté Gorillaz je pourrais peut-être me faire une petite session Gorillaz moi non plus et là tout de suite j'ai réécouté le premier EP de Mo et mm -hmm. j'ai redécouvert des trucs euh, euh, que j'avais complètement oublié et euh, elle avait un très bel EP euh, au départ euh, avec un son d'EP de premier EP euh, c'est marrant bon, tu dis pages. au départ ouais. Non non, bah, maintenant elle a fait des trucs énormes <rire> des tubes interplanétaires mais euh, dès son premier EP euh, qui était un peu crade, mais il mm -hmm. y avait quand même des, des intentions géniales quoi et j'écoute aussi euh, en ce moment je re, je re, et à un moment donné j'ai enseigné le jambé j'avais des classes de jambé et je me réécoute des, euh, vraiment des, des trucs africains des rythmiques africaines des, des, vraiment du record de, de, de jambé avec les doom et tout pour me remettre un peu dans cette, cette culture du rythme qui est incroyable qu'ils ont en Afrique pour essayer de, de, me, de, me, de me remettre ça en tête pour les compos ouais.
1: Merci beaucoup, Étienne. Maintenant, on connaît mieux tout quand, tout quand. Mais bien évidemment, ton micro n'est pas fermé. Tu peux intervenir à tout moment, Je ne vais... serait-ce que pour embêter si ta prévue. camarade de classe. Avec nous, Auré aussi, qui a donc eu le privilège de passer en seconde, préparer okay. parfaitement à ses questions et de bien se viler à notre principe du qqo -QCCP. Alors, première question, Auré, toi qui fais partie de ce faire 2019. Et juste avant qu'on écoute le son qui a été sélectionné sur cette compile, eh bien, ma foi... C'est quoi Auré?
2: Bah du coup Auré c'est moi. <rire> <Voilà>. <rire> Bonjour. <rire> euh, bah c'est de la chanson française que je fais majoritairement, mais c'est très inspiré rap pour euh, des histoires de rythme, pour euh, les jeux de mots qui est un peu à l'intérieur tout ça. Enfin euh, voilà moi c'était un peu un peu mon but et puis après euh, dans la musique dans mes compositions euh, bah je rajoute un peu de musique électronique des influences qui viennent un peu de de partout, bah, aussi de la chanson française comme Camille, un peu. Enfin voilà, c'est un, un beau mélange de, de plein de choses que j'ai écoutées au fur et à mesure de ma vie et j'ai écouté beaucoup de choses différentes. Mais si on devait cerner la chose, c'est vraiment chanson française inspirée, inspirée rap quand même.
1: Donc euh, le morceau Agence Matrimoniale synthétise bien tout ça Ouais, plutôt. Eh bien, on va l'écouter tout de suite sur Radio Neo ce morceau qui a été euh, choisi par la compile du Fer 2019.
0: J'ai de la pas paré de part, ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'humain, ma magnifié d'une idée, la nullité d'un parti pris, parti huma brise. J'ai de la pas paré de part, ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de la pas paré de part, ici, on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de la répartie du cœur et de l'esprit J'aime bien le cinéma, dessiner ciné, mes petits amis J'ai de l'humanité, la main sur le cœur J'étais au premier rang des TV shows t'avais comme 30 millions d'amis J'ai du caractère, on me dit trop sincère De père ou mère, je suis entière dans mes jolies manières J'ai du courage, je veux, j'engage Une vraie tenue montana, j'ai la rage Mais sache que je cache bien des choses sous mon air T'es de terre, trop tête à terre, trop bête à brin, trop belle à faire trop bonne à terre. J'ai du courage à raviver de rage, t'es super beau mais je dois au mot de tourner la page. J'ai de l'attente, tendu en tension, dès qu'on se touche de bouche en bouche, j'en ai des frissons. Je suis honnête et entêtée, tu sais si t'es OP, je ne viens que pour te chanter. par de parties, si on est dans les quatre coins de mon petit esprit. J'ai de l'hum à magnifier du la nullité d'un parti pris, parti il oui, m'a brisé. J'ai de la répartie, ce gros con est parti, me laissant là avec ma peine et mon petit esprit. Petit esprit qui l'a dit, comme excès de folie, me colle à la popo. Si que ces quelques mots me causent quelques soucis, mais j'ai du courage, à vivre de rage. J'aimerais tant te dire à toi que j'ai tourné la page. En attendant, j'ai un peu grillé, crié La nullité d'un parti pris, parti il oui, m'a brisé. J'ai du cœur à rater de sphincter Trop tête à terre, trop bête à bras, trop belle à faire trop bonne à terre J'ai du courage à raviver de rage. T'es super beau mais je dois au mode de tourner la page J'ai de l'attente tendue en tension Dès qu'on se touche de bouche en bouche j'en ai des frissons Je suis honnête mais t'es entêtée Tu sais si t'es OP, je ne viens que pour te chanter Répartie du cœur et de l'esprit. J'aime bien le cinéma, dessiner mes petits amis. Petits amis qui donnent le tournis. Je me dis qu'importe le garçon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Sans lui sans cesse, avec toi peut-être. Avec un autre, c'est pareil. Laisse-moi dormir sur tes deux oreilles Dis en toute honnêteté, si t'es OP, je ne viens que pour te chanter.
1: <rire> Il y a de l'instruit après. Donc. <rire> qui produit de... tes instruits d'ailleurs
2: <rire> Bah, ben, à la base, c'est moi qui ramène mes maquettes. Et, euh, et après on bosse beaucoup euh, avec Bozek qui réalise euh, mon EP en fait et qui me trouve un peu les, les bons sons pour euh, grossir ma prod en soi et il m'accompagne aussi sur scène
1: et t'as à côté crédité hein, d'ailleurs sur le son Avril que l'on va écouter et même ben, Avril c'est
2: complètement temps. différent parce que Avril c'est lui qui l'a composé pour la peine alors que quand c'est que Auré qui est crédité c'est mes compositions
1: c'est comme ça donc qu'on parvient à différencier l'un de l'autre, hein. c'est ce que
2: j'essaye de faire
1: <rire> alors qui es-tu Auré euh,
2: bah du coup je l'ai pas déjà dit
1: Bah pas trop trop hein. <rire> okay. Je pense que tu peux encore euh, développer okay, la mon chose, histoire, tout ouais, ça. Ouais, ouais. OK. Avec un grand H.
2: Ouais. Et puis tu pourras pas passer l'interview du coup euh, me faire la, le petit piège <rire> de non. la session faire.
1: <rire> <rire> Car il sera diffusé mercredi prochain voilà. sur YouTube.
2: Non mais du coup euh, ben moi je, je viens de euh, j'ai grandi à Narbonne et j'ai fait mes études euh, des études de son en fait ben, j'ai fait l'inverse euh, des en <rire> fait euh, j'ai fait des études de son mais j'ai jamais bossé dans le son j'ai fait que des stages enfin, c'est voilà. un, ouais. <rire> un peu ça et après je me suis dit tiens je vais faire de la musique voilà et euh, et du coup euh, je suis arrivée sur Paris après ma formation à Toulouse et euh, j'ai un peu euh, en arrivant sur Paris je voulais faire quelque chose de, je sais pas, de concret pour moi, quelque chose qui ait du sens pour moi. Quand j'étais petite, j'aimais bien écrire des textes et ça me semblait important de, d'écrire des choses, de transmettre un petit message, un petit quelque chose. Et en même temps, bah, je sais pas, j'avais aussi envie de voyager, j'avais fait pas mal de sons, euh, donc euh, je connaissais les logiciels de MAO. J'en avais déjà fait, un peu fait au lycée. J'avais déjà commencé à composer des musiques, mais surtout mmh. des musiques à l'image comme ça. J'avais, j'avais un peu chanté dans un groupe à l'époque, mais j'avais jamais tout réuni en fait. J'avais jamais fait auteur, compositeur, interprète
1: sous ton nom propre.
2: Sous mon nom propre, tout ça en me disant maintenant je le fais euh, et euh, et du coup euh, je me suis posé des questions j'ai fait des petites facs par-ci par-là euh, en cinéma pour apprendre des choses ça m'a bien ouvert l'esprit, c'était cool et, euh, et en fait euh, ben, j'ai rencontré des gens, notamment Bozek. Euh, J'avais Paul à mes côtés déjà parce qu'on a fait la même formation. Paul c'est mon manager et, es en train et mon ami. Et je le regarde, sable. il est juste là, <rire> il me soutient. <rire> et euh, et j'ai aussi rencontré en arrivant sur Paris euh, Larry qui fait partie de la salle à faire, qui réalise mes clips, euh, toute mon image. C'est en, en arrivant sur euh, Paris
1: que tu as pu constituer ton équipe. Qui en, te, fait, euh, en fait,
2: en fait, on est arrivé sur Paris avec Paul mmh. parce qu'on avait fait euh, cette formation. Euh, Marie-Laure de la salle à faire avait aussi fait cette formation, mais on a un peu perdu contact et on s'est retrouvé après. Et voilà, arrivé sur Paris, on a rencontré Larry à une soirée qui a fait travailler Paul dans une boîte.
1: Et petit à petit, tac, tac, voilà,
2: Philippe tac. était euh, dans cette boîte, il était euh, comment on dit euh, actionnaire en fait, il travaillait mm -hmm. avec eux et il faisait le son. J'ai voulu faire un stage avec lui, machin parce que je je cherchais quand même du travail, lui un il était compositeur. De voilà, de musique de film. bref, tout ça tout ça avance et un jour, j'ai dit j'en ai marre. <rire> je ne veux pas <rire> faire du son, ça me saoule.
1: Parce que tu, quand tu euh, enclenchais ces études de son, euh, ouais. tu te vouais à quoi À sonoriser des fait, salles, à enregistrer des gens
2: spécialement en fait moi dans ma tête quand je suis sortie euh, déjà du collège en fait je me disais euh, bah j'ai déjà fait de la musique, j'aime bien faire de la musique et en même temps j'avais un petit rêve vers le cinéma, euh, je, je sais pas je voulais vraiment aller vers ces mondes là sans savoir vraiment quoi faire et comme j'avais euh, de l'expérience un peu dans les deux je me suis dit quelle option choisir, bah je vais choisir le son comme ça je suis sur un entre deux et j'ai encore le choix pendant longtemps de savoir euh, est-ce que je vais faire de la musique ou est-ce que je vais faire du cinéma en fait et euh, du coup... Euh... Du coup, j'ai fait cette formation, voilà.
1: Où tu as répondu partiellement, Narbonne, et puis du coup, les études à Toulouse avant d'arriver sur Paris. Narbonne, la vie culturelle sur place
2: euh, Ben
1: tu lui as déjà répondu
2: il <rire> y, y a quand même une petite vie culturelle maintenant quand j'y retourne et tout je me rends compte que par exemple au théâtre euh, théâtre de Narbonne il y a quand même un petit cinéma indépendant, il y a une médiathèque qui a ouvert quand j'étais moi au lycée et dans laquelle j'allais assez souvent d'ailleurs aller fouiller un peu des disques c'est là où j'ai un peu fait mes premières écoutes toute seule après avoir passé la phase de voler les disques des parents, de les perdre, de <rire> se faire engueuler dans tous les sens, après c'était la médiathèque. Évidemment, j'ai perdu des CD de la médiathèque aussi, mais ça, ça reste entre nous. Personne ne le saura. J'en suis persuadée. Mais et, euh, et ouais, non, non, la vie, euh, je, y a, y a, après, ça reste une plus petite ville que Paris, et évidemment une plus petite ville que, que Toulouse, il n'y a pas grand monde qui passe non plus euh, en termes d'artistes. Euh, ça arrive gros, assez rarement euh... quand même. Mais bon, après, moi, j'habitais mmh. encore dans un petit village. Enfin, c'était en... enfin, voilà, encore plus en éloigné. perception, des choses quoi, par rapport
1: euh, à tout ce qui va être euh, <rire> la France en dehors mmh. de Paris, c'est que euh, la vie culturelle soit régie selon le nombre d'habitants. Et c'est
3: tout. C'est de l'arithmétique. Non, vous, faut il faut pas des dire ça non plus. 100 non, ça, hein. Il y a des petits, euh, des petits villages où, des fois, ça se bouge vachement... Euh pas forcément sur les musiques actuelles en plus quoi, mais sur ouais puis après
2: il y a aussi des cultures locales hein. en ouais. vrai ça par peut passer notamment au sud oui. par Et contre ce qui est sud,
3: vrai ouais. c'est que les, euh, les partenaires musicaux dans les musiques actuelles ils sont vraiment mmh. quasiment tous à Paris c'est
2: hyper centralisé c'est
3: très 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 mmh. centralisé à Paris les grosses radios, les tourneurs, <coughs> les boîtes de prod, les labels les... tout le monde est là quoi en fait ouais. mmh. C'est l'équivalent de Hollywood pour ouais. l'aspirant ouais. acteur. En fait, voilà. C'est ski... pas vrai à 100%, mais, ouais. le, la, gros, mais... la grosse ouais. majorité est là quand même. Moi,
2: quand j'entends des mêmes cultures, tu vois, moi, je pense tout de suite à ce qui peut passer à la radio, à la télé, euh, même en termes indépendants, comme Nova, tout ça. Bah, ouais. est, tout est à Paris, en fait, très clairement.
1: Auré depuis quand? Depuis quand est-ce que tu euh, as pris un SoundCloud euh, aurait, euh, et tout le reste pour euh, mettre tes premiers sons? Et je pense choisir.
2: que ça devait être fin 2015 où j'ai posé euh, mon tout, tout premier morceau. Euh, et où j'ai choisi de m'appeler Auré et j'ai choisi de dire que j'allais... Enfin, je me suis dit que j'allais faire euh, auteur, compositeur, interprète.
1: Et c'est là de dire pourquoi Auré euh, le nom et comme ça, on verra mercredi prochain si euh, tu as dit <rire> exactement la même chose pour ta vidéo-session. Euh, ouais, ouais, ça
2: ça, oui, bah ça, ça va, ça varie. Euh. Non, c'est parce qu'il y, y a vraiment... Plusieurs, plusieurs raisons. Mmh. Déjà, c'est l'orée de la forêt. Moi, ça m'intéresse d'avoir un espèce d'emblème, un totem à moi. Moi, c'est je vois des arbres, je vois l'orée de la forêt, ça me fait du bien, ça me fait respirer. Sachant qu'en plus, je fais une musique qui est quand même majoritairement faite sur, interne sur Internet. <rire> sur ordinateur. Ouais, voilà. <rire> elle passe sur Internet après. Mais elle est ordinateur
1: défaite. et Ableton Live.
2: Exactement, Ableton Live. Et voilà. Et c'est aussi un hommage à une personne euh, qui, qui t'est chère. Oui, qui m'est très cher et qui me soutient.
1: Il y a maintenant la question du comment, Auré. Comment est-ce que euh, voilà, tu parviens à composer, créer ta musique Tu as bah, un peu répondu aussi là-dessus, hein, par rapport au lien avec tes équipes. Ouais. Mais euh, en gros, là de suite, si tu te mets dans euh, une humeur créatrice, mm -hmm. comment tu fais la chose
2: bah, j'essaye de. M Déjà, c'est bien d'avoir la journée de libre en vrai. Ça arrive pas très souvent, mais c'est quand même bien ou au moins une bonne matinée. Et je me dis tiens, euh, je j'installe un peu mes... mon matériel sur mon sur mon bureau. Je euh... j'ouvre mon Ableton Live et des fois, euh, des fois je reprends des idées que j'ai eues d'instru, je me demande un peu euh, qu'est-ce que ça peut m'inspirer comme thème et j'essaye de travailler un thème au niveau des paroles et de me dire tiens, je vais parler un peu de ça, tout ça. Un point de vue aussi, ça m'importe d'avoir vraiment un point de vue particulier par rapport à un thème. J'aime bien utiliser des personnages, avoir toujours un petit narrateur, mais c'est des personnages un peu différents. Mais après, c'est quand même mon point de vue et je cherche quand même à faire passer des petites... Euh, pas des morales, j'aime pas, j'ai pas envie d'être moralisatrice non plus, mais de
4: donner mon point une, idée, de dans, en tout cas.
2: une idée, ouais, dans mes dans mes morceaux. Et après, euh, bah du coup, ça s'enchaîne un peu. Euh, je passe des fois un peu au texte, des fois à la musique. J'essaye de rallonger un maximum la musique pour pouvoir euh, me défaire euh, de de mon de mon home studio pour pouvoir écrire, parce que l'écriture me prend beaucoup de temps en fait. Et même encore aujourd'hui, je suis vraiment en, en amélioration, en apprentissage de l'écriture, bah, je pense que ça va être comme ça toute ma vie. La hein.
1: composition musicale est quasi automatique par rapport à l'écriture qui, elle... Et bien, j'ai l'impression
2: qu'avec le temps, ça au inverse. début, c'était l'inverse, mais maintenant, ouais, j'ai plus de facilité à la composition, même un peu à mixer les choses. Je me suis grave améliorée là-dessus. À l'écriture aussi, hein, je me suis améliorée, mais ça reste... Euh, ouais, ça reste... Euh, y a, y a, y a, je suis assez exigeante, en fait. Le titre euh, 1000
1: g. Comment ouais, tu l'as fait 1000 grammes. 1000 grammes. Ouais, ouais. g G ah, euh.
2: <rire> Non, c'est important parce que ça fait référence à à l'expérience de 1000 grammes. Donc, euh, mais t'es pas le seul. Euh, hein, même euh. Bozak, il a passé deux ans à dire euh, ou alors on le mixe quand 1000 g. Pas <rire> <m 'assure>. sûr. <rire> mais euh, mais du coup, comment ça m'est venu bah, j'en parlais justement hier euh, à dans une autre radio. En fait, c'est j'étais en train de composer un morceau typiquement et euh, et quand je composais, quand j'essayais de composer et que ça marchait pas, je suis, enfin, je suis littéralement en dépression quand ça marche pas. Tu te dis, j'ai passé une
1: journée, j'ai pas réussi. Tu vidé ouais,
2: et, et là, c'était l'inverse. Là, j'étais super contente. J'avais enfin réussi à composer un truc qui me plaisait. Je le remettais mille fois sur play. Je me disais, oh, j'adore. Et je suis allée dans, devant mon miroir. Je dansais partout dans l'appart. Et à un moment, j'ai fait oh, aujourd'hui, je suis trop efficace, efficace. Et je l'ai enregistré sur mon portable en fait. Et je suis revenue dessus un peu plus tard. Et, euh, et je me suis dit bah tiens faudrait j'avais aussi la base du foom tic ah c'est que tic, ah et je me suis dit tiens ça va tourner là-dessus et euh, et en même temps bah je lisais un livre sur euh, je crois que c'était à ce moment-là ou c'était un peu avant j'avais vu on avait parlé de l'expérience de Milgram avec mon père et euh, et du coup, euh, bah, je me suis dit putain, c'est, ce serait cool de pas faire un morceau qui soit hyper littéral sur juste, je suis efficace, mais essayer de raconter un peu une histoire derrière. par la douleur,
1: l'expérience de Milgram. Euh, pas
2: par de la nature. douleur, c'est l'autorité. Il n'y a pas obligatoirement de douleur pour celui qui actionne le bouton. En fait, justement, c'est ça le. Enfin, il y a, c'est l'autorité qui est au-dessus mmh. de toi et t'es t'es pas torturé pour le faire, mais tu tortures quelqu'un. Voilà, c'est <rire> oui, voilà. le truc. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, bah, je vais faire un morceau là-dessus, et, euh, et notamment sur le monde du travail, en fait. Moi, je, je crois que c'était un moment où au niveau du travail, ça se passait pas obligatoirement bien. J'avais des petits boulots par-ci, par-là, et. Euh, et, euh, et voilà, et en même temps, je lisais un livre, je crois que c'était ce moment où je lisais euh, une histoire populaire des États-Unis de Wardine sur un peu le capitalisme, tout ça aux États-Unis, machin. Et, euh, et voilà, tout à fait euh, que je me suis dit, allez, je vais le faire euh, là-dessus. Et, et ça m'a plu, ça avait du sens pour moi de parler de ça.
1: 1000G, un morceau récemment clippé, mmh. vous allez l'entendre tout de suite sur Radio Néo, sur ce chaos spécial faire avec Auré et tout quand À tout de suite.
0: Aujourd'hui, je suis trop efficace, efficace, 33 ans, comme Jésus, quand il a quitté. La Place au oh, bastion, on m'a dit, sois sage et perspicace. Suis à l'œil, au dix doigts, et y aura pas d'impasse. Efficace, efficace, efficace. Cravatée de la tête aux pieds, je suis des chiffres animés sur un écran de PC dans une boîte au placé. Mon boss est juste à côté, il dit de continuer, et comme je suis en je continue à frapper Le est au fric au blé Faut multiplier les poignées Quoi qu'il se passe à côté J'ai pas le temps d'y penser Tout plein de bonnes volonté Je suis un type à croquer. Intelligent et doué Je me dois d'être efficace 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 Un matin je suis arrivé Pour un meeting en privé il fallait tout expliquer, de ma mission à plier Mon cœur s'est vite arrêté, le sujet semblait vraiment mais Je suis un peu mal placé pour un avis à donner J'ai choisi de me calmer, dans une boîte au placé On maîtrise son sujet, c'est pas à moi d'y penser Quoi qu'il se passe à côté, je suis des chiffres animés Mon boss est juste à côté, je me dois d'être efficace Je veux vous voir efficace Efficace
1: Efficace Efficace Efficace, 1000 grammes de Auréalax à l'instant sur Radio Neo, un morceau donc clippé et là on voit en effet tous ces affres avec le milieu du travail Ouais <rire> Auré, on a répondu à pas mal de notre QQO, QCCP. Il nous reste encore deux, trois questions tout de même. Euh, donc, euh, combien, combien de personnes forment ton équipe autour de toi
2: Je pense qu'il y en a... Il bah, y a Bozek, du coup, donc, qui fait la réal et qui est avec moi sur scène. Il y, y a Paul, mais Paul fait aussi partie de... Les... Enfin, Paul, c'est mon manager. Et il fait aussi partie de la salle à faire. Et la salle à faire, c'est Marie-Laure et Larry, euh, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, et Paul. Et, euh, et voilà. Et puis maintenant, il y a aussi Electra. Depuis euh, depuis quelques mois, il y a Electra et j'ai mon tourneur aussi.
1: Un tourneur, un label, voilà mieux.
2: Voilà, exactement.
1: <rire> et la question fondamentale, Auré. Pourquoi la question existentielle de ta vie, musicale et artistique. Pourquoi défends-tu ce personnage, Auré, et surtout, voilà.
2: Pourquoi je fais de la musique en fait Pourquoi je fais ça bah... En rappelant
1: hein, ces quatre fameuses orientations différentes qui peuvent être prises hein, euh, l'argent, la notoriété, <rire> la notoriété. <rire> être une star à bord de je la tue. <rire> <rire> ou alors euh, l'envie de partage ou l'envie de créer.
2: Ouais, je pense que bah, c'est un, un tout. Et en fait, ce qui est rigolo, justement, j'y pensais quand, euh, quand Étienne a été questionné là-dessus, c'est que. Quand il y a je me
3: des avec la réponse tu veux dire <rire> oui, c'est
4: ça
2: c'est que en fait euh, quand j'ai commencé euh, je pense que les 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 motivations euh, se, se évoluent aussi en fonction de l'avancement et de ma prise de de d'expérience de, en fait au début euh, bah moi comme je te disais il y avait le texte j'avais vraiment envie de transmettre un truc je dois avouer que j'avais un petit rêve quand j'étais jeune c'était de devenir un peu actrice et au final, ce qui me manquait là-dedans, c'était le fait de transmettre un truc qui était vraiment à moi, en fait. Et, et j'aimais bien écrire des poèmes, enfin. Avoir interprété
1: un... le scénario d'autrui, finalement, ça ne, non, ça ne ça pas Non, ça me
2: semblait vide, en fait. Ça m'aurait pas épanoui, euh, moi, en tout cas. Je juge pas les gens qui font ça. Mais moi, ça m'aurait pas épanoui. Et du coup, euh, du coup, ça, quand je, suis, quand je suis arrivée à auteur, compositeur, interprète, bah j'avais tout en fait. Et je me disais, là tu peux interpréter, en même temps tu, tu, tu donnes ton message à toi. Et, euh, et ce qui me motivait le moins, étrangement, c'était euh, peut-être la musique. J'aimais bien faire de la musique et tout, je trouvais ça vraiment cool. Mais ça ne m'intéressait pas de faire de la musique toute seule, ça m'aurait plus intéressé d'écrire seulement, écrire. Mais bon, je ne voyais pas trop d'avenir dans le fait d'écrire des poèmes. Enfin, je me disais qui va lire mes poèmes. Alors que si je les mets en musique, les gens vont peut-être lire mes poèmes, les écouter au moins.
1: 1 à 10%, hein, je <rire> crois, hein, de la part de la poésie hein, sur le marché littéraire français. C'est ouais, vrai que c'est un, un, un style pas, qui est beau, mais qui reste marginal. Donc, c'est sûr qu'après, voilà. Je me suis découragée de... avant de regarder les pourcentages.
2: <rire> mais euh, du coup, euh, voilà, ça réunissait vraiment tous mes besoins à ce niveau-là. J'avais aussi un autre rêve, c'était celui de voyager. Mm. Et de voyager pour, pour ce que je fais, tout ça. Ce qui sera le cas <coughs> prochainement en Chine, pour toi. Exactement. C'est ouais, un rêve qui se réalise, du coup. Déjà, en France, hein, c'est un plaisir fou de, de voyager. Et en fait, en avançant, ce qui se passe, c'est que bah, déjà. Euh, je j'ai je, plus de facilité à composer parce que mmh. ce qu'il faut savoir c'est que aussi au début quand on prend un platoon live en main euh, c'est je pense que la passion elle n'est pas tout de suite parce que tu galères tellement à réussir à avoir ce que tu veux que euh, il faut y passer Comprendre des jours entiers de tour, filtre, à faire des SP. trucs nuls avant que ouais. enfin ça sonne parce à peu près correctement tu
3: compose deux trucs <coughs> là tu te retrouves bloqué tu vas checker un tutoriel ouais, <rire> et
2: heureusement j'avais un tuto qui s'appelait Bozek et qui à ah, ce ouais. moment là m'a quand même fait gagner au moins un an et demi c'est
1: euh... un tuto en chair et en os ouais, c'est ça.
2: Je l'ai bien, ce que j'ai bien squatté son studio. J'étais derrière lui, à le regarder comme ça. J'ai. T'as mis combien de
1: temps d'ailleurs, tu penses, à... À... à véritablement maîtriser, à te dire voilà En sachant
2: qu'en plus j'avais des prérequis dus à ma formation mm -hmm. en son. Et mais on apprenait à utiliser Pro Tools, mais pas trop à mixer tout ça. Et ça m'a pris, je pense. Bah ben là, je suis. En... Je continue à apprendre en fait. On apprend un peu tout le temps, mais à vraiment bien faire le truc deux ans. Je dirais apprendre Ableton Live en main.
1: Donc l'un et l'autre par rapport à la MAO <rire> musique Assistée par ordinateur et le fait que Ableton peut être projeté comme un logiciel qui rend les choses hyper simples, vous estimez quand même que euh, c'est un logiciel qui reste quand même
3: difficile d'accès Quand et... même
2: plus simple que d'autres logiciels hein, parce qu'il y a un tutoriel intégré hum. et euh, c'est très 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 bien expliqué de manière ah ouais.
3: générale tous les séquenceurs sont des outils hyper puissants quand même, une fois qu'on les a en main il euh, y, a, y, a, y a des choix immenses en ouais, fait les possibilités sont dingues <rire> mais après c'est vrai que la musique électronique euh, a ce cette lourdeur moi je trouve que n'a pas l'acoustique de l'instantané. l'instantané prend une mmh. guitare on l'a dans les mains quoi euh, on veut changer un couplet on le joue différemment c'est tout de suite c'est dans un groupe acoustique c'est ça quoi la musique électronique ça demande ouais, puis des beaucoup fois, de temps devant euh... l'ordi et c'est vrai et que ça fois, peut des fois ça peut être
2: aléatoire aussi ouais. un ordi quand il a décidé de bugger il bug hein. <rire> on n'a rien <rire> à <tu tirer>. s'y
1: <rire> Alors tu as 30 secondes pour répondre à la question ultime sur tes influences en sachant que dans ta bio officielle on nous parle de O2N. Ouais.
2: Donc, bah oui, oui bah au deuxième, oui, point oui, point au deuxième ouais. <rire> non mais euh, en, en gros c'était après mes influences comme je te disais c'est un peu un mélange de ouais, beaucoup de choses que j'ai ouais. écouté du côté électro j'ai beaucoup euh, en fait, j'ai bien kiffé euh, les Crookers. Ouais, C'était euh, le voilà,
1: duo électro hyper. Euh, ouais. Voilà, et, hyper ça, puissons, et ça tabasse. Ouais. Ils ont les des années, super sons. Et et 2010, tout. Ouais,
2: ouais c'est ça. Et en fait, dernièrement, je viens de me rendre compte que c'est ce qui se fait euh, dans la grime, en fait. Euh, la grime. La grime. Le rap anglais. On m'a déjà repris là-dessus. Et en fait, je me dis putain, mais en fait, c'est ça, et c'est <rire> trop bien hein, le mélange de rap et de sons ouais. hyper fat comme ça. Et ça, j'adore un peu le style un peu dubstep comme ça. Et en même temps, bah voilà, il y avait la chanson française. Mais plus euh, d'époque, dernièrement, il n'y avait rien qui m'avait trop, à part Camille, euh, trop touché. Et en fait, quand j'ai entendu O2N, je me suis dit Putain, ces mecs, ils sont en train de chanter en français, rapper. Euh, en même temps, c'est un rap qui me parle parce que. Il y a bah, un
1: fond et il y a une musicalité. Il
2: y, y, y a Voilà, exactement. Bah voilà, t'as tout résumé. Euh, et, ça, et ça me parlait à moi. Je pense que c'est une histoire de milieu ou je ne sais quoi. Euh, voilà, du coup, j'ai direct accroché et je me suis dit. Euh, allez c'est parti il y avait Stupéflip aussi que j'ai trop kiffé euh...
1: on doit devoir t'arrêter là mais ah, bah heureusement parce que oui il est 20h <rire> l'heure est passée très vite en tout cas oui. hein. on était en charmant de compagnie merci à tous les deux Auré et Étienne du groupe Toucan Toucan qui formait ces hein, 15 <rire> artistes sélectionnés sur le fer 2019 au cours de <rire> ces trois prochains mois d'autres épisodes spéciaux dédiés à celles et ceux qui sont les talents de demain merci à vous bonne soirée merci. merci et merci à vous auditrices auditeurs de Radio Néo on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode ce sera avec Molécule.